0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de clientes tóxicos. ¡Comenzamos! A todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa El Espacio, el podcast en el que te acompañamos de lunes a viernes con los mejores mentores del planeta en español para tu crecimiento y tu desarrollo personal y profesional. Y en el día de hoy continuamos una saga, una mini saga, porque todas las semanas hacemos sagas de lunes a viernes. Cinco episodios, sagas, llamémoslo series, llámalo como quieras, llámalo X, pero toda esta semana, los cinco episodios que estamos publicando están dedicados a que mejores tu negocio. Así las Estamos llamando, es la semana de mejorar tu negocio. Hemos hablado de generar más valor. Hemos incluso hablado de generar nuevas posibilidades de venta de productos o servicios, en este caso de formaciones online, como veíamos ayer. Eh, también es importante que hablemos de los clientes que ya tenemos y que sepamos detectar cuáles pueden ser buenos y cuáles pueden no ser tan buenos para nosotros. Hoy vamos a hablar de eso, de clientes tóxicos, cómo filtrarlos, cómo detectarlos, cómo tratarlos, cómo gestionarlos. Lo vamos a ver con nuestra mentora. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día y hoy tenemos otra de esas sorpresas que tenemos últimamente que es que te traemos a nuevos mentores. Estamos incorporando, haciendo más grande nuestra plantilla de mentores, trayéndote siempre a las mejores personas en cada una de esas áreas de conocimiento en las que puedes crecer. Hoy tenemos mentora nueva, porque sí es mentora, y se llama Laura López. Laura, buenos días, querida. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenos días. Pues muy bien y encantada de participar aquí contigo.
0: Y nosotros encantados de tenerte. Laura es una experta en freelancers es, eh, vamos, podríamos llamarla coach, asesora de temas, eh, de, relacionados con freelancer, si tú eres una persona que tiene su propio negocio, porque para empezamos por ahí, que es un freelancer, pues es una persona que, que es su propio jefe, ¿no? El solo emprendedor, que el solopreneur, que llaman muchas veces, y son esas personas que muchas veces no tienen claro, bueno, incluso podría decir no tenemos claro, porque yo estoy ahí dentro, no tenemos claro a veces cómo hacer las cosas, cómo manejar a los clientes, cómo manejar las cuentas, las facturas, todo eso, y Laura tiene un un libro que se llama Imperio Freelance, tiene cursos y tiene un montón de formación para todas esas personas. ¿Más o menos le acierto, Laura?
1: Sí, sí, la has dado, o sea, en realidad... Yo me dedico en concreto a ayudar a emprendedores que venden servicios como freelance, lo que tú decías, eh, sobre todo que venden servicios creativos, pero la mayoría de las cosas que, com que comento se pueden extrapolar a, a otras ramas que no sean diseñadores o, o ilustradores o diseñadores web. Pues hablo de marketing, hablo de conseguir clientes, hablo de quitarte clientes tóxicos, etcétera.
0: Hay un montón de gente que nos sigue, que nos escucha cada día y que está en esa situación. Es que soy emprendedor, es que estoy emprendiendo, en esa situación situación en la que te encuentras, en la que tienes más preguntas que respuestas, en este caso Laura te puede ayudar mucho y tenía que estar aquí hace mucho tiempo que quería traerla y Laura de hecho ya la he entrevistado previamente en el otro podcast en Libros para emprendedores fue súper bien y creo que es, eh, sí. es justo y necesario, como dice el padre que tengamos a Laura aquí para todas estas personas que quieran aprender un poco más a, a manejar de mejor manera todo su negocio freelance. Eh, Laura López, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues mira, te lo acabo de mencionar rápidamente pero voy a hablar Justo de clientes tóxicos, porque es lo que más eh, agobia a, a mi audiencia y a los freelancers en general. Y es un tema súper recurrente. O sea que ahí voy a, voy a tocar un, un, varios consejos para para saber cómo quitar, quitarte clientes tóxicos, vamos.
0: Y no solo para freelance, eh. ojo, porque esto de lo que vamos a hablar hoy, el tema por lo que dices, nos sirve para todos los que somos emprendedores, para los que somos empresarios, no solo para un freelance, sino para cualquier persona que tenga trato con clientes, que yo creo que hoy en día somos todos, porque todos estamos vendiendo de alguna forma. Excelente, Laura, pues venga, vamos a ello, explícanos.
1: Bueno, pues básicamente lo que yo me encuentro de mi propia experiencia y viendo también eh, los problemas que tienen mis alumnos y mi audiencia, en general, es que aparecen clientes tóxicos y empezamos a quejarnos, empezamos a frustrarnos, a quemarnos y siempre pensamos que son los clientes los que tienen el problema y nosotros no hemos hecho nada para llegar a esta situación, ¿no? Entonces, yo lo que veo, lo primero, es que hay que identificar de dónde ha nacido este problema, por qué está este cliente tóxico, por qué se ha convertido esta relación comercial en algo negativo, por qué se ha llegado a esa situación y ver qué cosas podemos hacer desde nosotros mismos para, primero, alejarnos de los clientes tóxicos que tengamos ahora y, segundo, no volver a repetir esta situación con uno nuevo. Entonces, lo primero es identificar un poco qué es un cliente tóxico, ¿no? Porque para uno puede ser una cosa, para otro puede ser otra y yo lo que, lo que veo es como que hay diferentes tipos de, de clientes tóxicos. Están los que te regatean tu precio y que quieren lo más barato. Están por otro lado los que son indecisos, que no saben lo que quieren, que llegan a, a ti pero no tienen claras las cosas ni sus objetivos de negocio o, del, o los objetivos que tienen con el proyecto que te solicitan. Luego los que te dan órdenes porque se piensan que, que, tú eres, o sea, que eres tu jefe y tú eres el empleado. El que te pide mil cambios porque quiere siempre como decir él la última palabra y no se fía de tu criterio profesional. El que retrasa los plazos y de repente todo se alarga, desaparece, el proyecto se queda a medias, una parte sin cobrar y demás. Estos son como los grandes grupos de clientes tóxicos y para mí todos ellos eh, tienen algo en común y es que realmente lo primero es que no hemos puesto límites. Y entonces es donde aparece el problema. Porque eh, no hemos sabido cómo eh, establecer bien los roles desde el principio, ¿no? No hemos sabido generar lo primero una autoridad con el cliente para que se fíe de nuestro criterio, para que delegue de verdad y que no nos considere como pues ese freelance que yo le digo lo que tiene que hacer y él como una máquina o un robot, pues implementa. Y encima me cobra poco. <risa> entonces, bueno, por un lado tenemos el problema de... Eh, de, de saber cómo llegar a, a clientes que nos valoren y que nos respeten y por el otro el de saber decir que no y filtrar a los que no lo van a hacer y además poner medidas para limitar bien los servicios y el contexto de actuación de, de nuestro trabajo y que todo quede claro y no se convierta esto en una relación tóxica. Hay un tema de fondo y es que muchas veces pensamos que tenemos clientes tóxicos y en realidad pues no lo son, porque aquí hay que diferenciar bien lo que realmente es un cliente que no te conviene y el que se ha convertido, en, o tú crees que se ha convertido en un cliente tóxico, pero en realidad es por tu, digamos, responsabilidad de que no le has concretado lo que lo que le ibas a dar. ¿no? O sea, que te pide cambios, es que igual tú no le has dicho cuántos cambios te puede pedir y él da por hecho que puede hacerlo. Que te retrasa los plazos, oye, es que igual tú no le has dicho que había que poner una serie de plazos y si se retrasaba esto iba a involucrar o iba a, a, a derivar en otras consecuencias de bueno, negativas para ambos o si iba a retrasar todo. ¿no? O sea, que hay que identificar bien primero eso, si realmente tienes clientes tóxicos, eh, identificarlos y si se te ha convertido un proyecto en algo tóxico, hay veces que se puede recuperar y ver que realmente no hay un problema con el cliente sino con cómo está establecido el servicio, entonces eso por un lado y por el otro, como estaba comentando tenemos que aprender a decir que no y a filtrar antes de que lleguemos a una situación límite para esto, ¿qué es lo que yo sugiero? porque yo lo que veo es que la mayoría de los freelance, cuando alguien le pide un presupuesto, lo que hace directamente es eh, pues, si le mandan un email responde el email y dice, mira, te va a costar tanto. O si le llaman por teléfono directamente, hace la reunión improvisada, incluso le dice el precio por teléfono ¿no? Y yo lo que veo es que o bien se pasa directamente el presupuesto o bien se pasa a una reunión y de ahí al presupuesto. Yo lo que sugiero es hacer un paso intermedio, hacer un filtro es decir cuando alguien te pide un presupuesto, le pides que te rellene un formulario de filtro con una serie de preguntas que tú le vas a, a hacer para identificar si los dos encajáis, si, si va con lo que tú ofreces, si eh, bueno, pues si puedes identificar alguna bandera roja de ¡Uy, aquí una señal de alarma de que esto no va a llegar a buen puerto! Entonces, para eso hacemos un formulario, se hace una serie de preguntas y ahí ya ves, si pasas a una reunión... O directamente rechazas el proyecto y le derivas a otra persona o le recomiendas a otra persona. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Cómo vamos, Luis?
0: Bien, bien, bien. ¿eh? Estoy aquí tomando todas las notas del mundo y conceptualmente entiendo lo que me dices, Laura, pero muchas veces no vemos alarmas. Parece que todo va a ser un camino de rosas con un cliente y luego se convierte en un infierno. O sea, hay cosas que al principio, este filtro que tú dices que, que intentemos hacer, muchas veces no, no es suficiente, porque ya a mí me pasa, ¿eh? con clientes dices, con este sí, cliente sí. voy a disfrutar y luego se convierte en pesadilla. ¿No te ha pasado?
1: Sí, también puede pasar, o sea, esto no es infalible, ¿eh? o sea, siempre puedes hacer muchas preguntas y luego por el camino de repente, pues mira, ni tu intuición te avisó de que iba a ir mal la cosa, pero... Aparte de tener este filtro y cada vez ir mejorándolo y cada vez añadiendo diferentes preguntas que igual antes no hacías y luego te das cuenta que son importantes, lo que tenemos que hacer también es poner bien el contexto del servicio y hacer y firmar un contrato con los clientes para que sepan ellos y nosotros establezcamos junto con ellos los límites del servicio y hasta dónde va la responsabilidad de cada uno. O sea, es una garantía para los dos. ¿Qué pasa si de repente el cliente... Para el proyecto, pues ahí tiene que haber una cláusula que especifique si se va a continuar después y entonces tiene algún coste extra. Bueno, es ir estableciendo todas esas condiciones, pero sí que es cierto que aunque no es infalible este filtro y aunque no es infalible que tú cada vez vayas estableciendo mejor las condiciones de tu servicio, sí que vas a conseguir que cada vez sean menos los clientes tóxicos que te lleguen a ti que, y encima que gracias a estas reuniones cierres más presupuestos y puedas aumentar el valor de percibido de tu trabajo, incluso el precio de, tu, de tus presupuestos respecto a otra persona que no se interesa ni siquiera en tener una reunión con, con el cliente. Porque este filtro realmente es estratégico. Por un lado nos ayuda esta serie de preguntas y luego la reunión nos ayuda a filtrar, pero por el otro nos posiciona también frente al cliente ¿cómo? primero porque va a ver que tú tienes un sistema en tu negocio que tienes unos pasos que tienes un orden que controlas todo el proceso desde que un cliente te escribe hasta que supuestamente no terminas el, el servicio y si ya ve que tienes una organización cuando un cliente te pide un presupuesto pues eso hace que, el, que este cliente potencial piense que en todo lo demás también vas a tener ese mismo orden y que eres profesional ¿no? entonces también nos ayuda en esa parte. Por otro lado, estas preguntas que hacemos como filtro también son estratégicas en el sentido de que no vamos a preguntar simplemente qué es lo que necesita para poder estimar un presupuesto y decir, vale, que quiere que incluya no sé cuántas páginas en esta web, que lo quiere no sé cuánto tiempo y demás y yo me hago el cálculo. No, no es solo para eso. No es para ver cuánto lo voy a cobrar. Es para preguntarle sus objetivos. Si es el responsable del proyecto o si va a hacer falta que esté otra persona en la reunión. Es para preguntarle qué problema le ha hecho eh, le ha hecho pensar en contratar tu servicio. O sea, con esto ya estamos estableciendo unos roles desde el inicio en el que tú, como freelance, te estás preocupando de que tu cliente potencial llegue a unos objetivos con su negocio y no simplemente te estás preocupando de que te diga lo que quiere para sacar el, los euros o los dólares que, que le vayas a cobrar. Entonces aquí también cambia el tema de, de qué autoridad tienes tú, ¿no? cuál es el rol que tienes frente al cliente. Ya no eres el freelance que ejecuta como si fuese un empleado, sino que te posicionas ya al mismo nivel por lo menos. Y al, al mismo nivel de, oye, que yo tengo un negocio, que yo soy un profesional que yo, me tienes, a mí me tienes que, que tener en cuenta como un consultor o un partner que te va a ayudar y no simplemente como el que va a ejecutar o, o me vas a dar órdenes para que ponga el logo más grande eh, porque tú no sabes utilizar Photoshop, <risa> ¿vale? Entonces, es un poco, te hace todo el, este, aunque parece una tontería o algo obvio esto de hacer un filtro y una reunión, la mayoría de los frenos se lo saltan y para mí me parece esencial, que al final es, es un tema también, de un, o sea, es un sistema de ventas, es filtro y ventas. Y esto al final lo que, lo que nos ayuda es, sí, pues no vamos a, a conseguir eliminar a todos los clientes tóxicos porque a algunos no se les ve venir, pero por lo menos vamos a tener un contrato y si vemos que esto va fatal, pues aquí están unas condiciones, se, se cancela el contrato y ya sabemos lo que nos toca a cada parte y qué pasa a partir de ahora, sin ningún problema. Pero en otros casos, si no has hecho nada de esto, el problema que tienes es que si quieres finalizar un servicio con un cliente quizás termines y ni cobres por lo que has hecho hasta, hasta la fecha. Por eso es tan importante todo este proceso.
0: Entonces, resumiendo un poco los pasos, estamos hablando de que deberíamos haber, bueno, incluso de, de avisos, ¿no? Deberíamos haber puesto límites, deberíamos aprender muchas veces a decir que no y filtrar, intentar crear ese filtro, esa encuesta, esas preguntas para investigar, para profundizar en las necesidades del cliente y ver si somos la mejor opción o no. Porque de esa manera, si nos solemos que hay humo, pues mejor no nos metemos porque seguramente luego haya fuego. Entonces, filtrar una reunión, contrato, eso serían más o menos los puntos, ¿no, Laura?
1: Sí, o sea, el filtro inicial con el formulario, con las preguntas, de ahí ver si se pasa una reunión o no.
0: Si se pasa la
1: reunión, después ya se hace un presupuesto. Cuando el cliente lo acepta, se firma un contrato y ya empiezas a trabajar. Pero nada de ni empezar a trabajar sin firmar contrato o sin ni siquiera haber cobrado una parte o sin ni siquiera haber eh, tenido una reunión por medio. Hay que ir pasito a pasito, aunque a muchos les da, que me lo encuentro, a muchos les da como como vergüenza ponerse en el cara a cara en las reuniones y a mí incluso antes me, me, me daba me daba palo eh, hacer reuniones con clientes y muchas veces por miedo a no saber valorarnos y a no saber después cuánto cobrar ni y miedo a, a hablar de dinero o sea que si desde el principio nosotros todos establecemos este sistema pues poco a poco vamos a ir quitando este miedo, porque lo vamos a tomar más como una entrevista de nosotros hacia el cliente y no al revés, porque si no muchas veces se convierte como en una entrevista de trabajo y, y eso es lo que generalmente le pone nerviosa a la gente, ¿no? A ver si voy a pasar esta entrevista o no, vamos a verlo al revés, somos nosotros los que vamos a entrevistar al cliente para ver si le podemos ayudar.
0: Totalmente claro. Oye, Laura, y aquí así entre nosotros, eh, hablabas al principio de los tipos de cliente, de los principales problemas que, que son que te quieren regatear, que están indecisos, que a lo mejor son mandones que se retrasan en los pagos o en las entregas. ¿Cuál es el mayor problema en tu experiencia que solemos encontrarnos con los clientes? De ese top, ¿cuál sería el ganador? ¿Cuál sería el, el que se lleva la palma?
1: Jo, pues a mí el que más me dicen es el que regatea porque estamos en una industria por lo menos en la industria creativa o en general en los freelance es un tipo de perfil profesional que está muy muy infravalorado entonces la gente ya asume que se puede regatear en un servicio así y los propios freelance acceden a estos regateos, y es un gran error, porque luego es muy difícil salir de eso.
0: Bueno, pues chicos, ya lo habéis escuchado, tenemos aquí ya ahora mismo un plan de acción, un plan de acción que para muchos será totalmente diferente del que estén aplicando en este momento. A lo mejor estás teniendo problemas con clientes, ahora ya sabemos hasta cómo llamarles, tóxicos. Estás teniendo problemas con ese tipo de clientes que te dan más, más desventuras que cariño y, y alegría, pues a lo mejor deberíamos comenzar a querernos a respetarnos a nosotros mismos un poco poco más a poner esta especie de filtros de barreras para que no aceptemos a todo tipo de clientes, porque si son clientes tóxicos, la toxicidad de un cliente es que te pueda amargar la vida, ¿no, Laura?
1: Sí, sí, desde luego, pero es que además eso te genera que acabes frustrado en tu propio negocio y hemos emprendido para estar con una calidad de vida y un día a día que disfrutes, no para estar lidiando con clientes que nos amargan la vida, de verdad.
0: Bueno, pues ¿qué os ha parecido? qué os ha parecido, Me encantó, Laura, el tema es un tema que da para profundizar. Probablemente seguiremos hablando de, de otros temas, pero vamos a seguir tocando al cliente tóxico, al cliente tóxico de vez en cuando, estoy seguro de ello. Laura, ¿dónde la gente puede saber más de ti dónde te podemos localizar?
1: Mira, pues mi web es lauralofer.com y ahí mismo pueden incluso descargarse varios recursos gratuitos y también tengo mi libro Imperio Freelance en Amazon para el que quiera directamente ir a echarle un ojo. Así que ahí mismo y en redes sociales, sobre todo en Instagram, en arroba lauralofer.
0: lauralofer.com Laura López. Ya eres una mentor 360, bienvenida al club.
1: Gracias, qué ilusión me hace, Luis.
0: <risa> Excelente. Te esperamos muy pronto. Bueno, ya estamos terminando el año, pero te esperamos ahora entrando el año de nuevo para seguir hablando de estos temas que realmente necesitamos poner encima de la mesa para que mucha gente tenga herramientas con las que actuar de forma mejor y buscar, como tú decías ahora muy bien, una mejor calidad de vida. De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros, Laura.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis, y un abrazo.